0: Saludos a todos y muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos estés escuchando. Les habla Shaira y les quiero dar la bienvenida a este episodio número 4 de Un Café para Crecer. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros estas cuatro semanas. Cuatro semanas quiere decir que ya llevamos aquí un mes o casi un mes. Así que de verdad que estoy súper agradecida, estoy súper sorprendida con lo rápido que pasa el tiempo un minuto estás empezando la cuarentena y el otro estás en la cuarta semana de tu podcast. Así que todo es súper emocionante. De verdad que estoy súper, súper agradecida de todo el apoyo. Esta semana vamos a estar dando una continuación del tema que hablamos la semana pasada. Que si no escuchaste el episodio número 3, tranquilo que lo puedes escuchar en el orden que... A ti te dé la gana, en el orden que gustes. Pero para hacerle un recap es rapidito, la semana pasada tocamos brevemente el tema de la importancia de hacer un presupuesto y de ese presupuesto sacar algo para nuestros ahorros o un fondo de emergencia y para nuestros retiro, ¿verdad? Unos ahorros más a largo plazo establecimos que si se puede, vamos a estar sacando 20% de nuestros ingresos para ponerlos en esos dos renglones, 10% para ahorros, 10% para el retiro. ¿Pero qué pasa si nunca hemos tenido experiencia ahorrando? ¿Qué pasa si estamos empezando y francamente no sabemos por dónde empezar? Tenemos nuestro primer trabajo y aunque en ese primer trabajo pues no puedo sacar el 20% de mi ingreso para ahorrarlo, Quiero ahorrar algo y sé que puedo sacar por lo menos algo para esas emergencias o para algo especial que quiera hacer más adelante. Porque como les comenté, sí es importante que estemos ahorrando para emergencias y para el retiro, pero igual lo importante es ahorrar para eventos grandes en la vida. Mira, hablemos de un viaje, quizás hasta las navidades, que ¿verdad? uno tiene tanto gasto, eh, para cualquier cosa que se te pueda ocurrir, que te pueda hacer un hueco en la cuenta de banco, se puede ahorrar, ¿verdad? Para que nada nos coja de sorpresa Así que en este episodio voy a ir sobre algunos tips y truquitos para ahorrar ese dinerito hasta sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque podemos, tener, podemos hacer alguna, algunas cositas y tener algunas herramientas a nuestra mano para nosotros poder ahorrar algo ¿verdad? Sin que, sin, que, sin que nos demos cuenta. Vamos con dos o tres tips sencillitos que puedes comenzar a hacer hoy mismo y sin mucha complicación. Número uno, ¿cuántas suscripciones tú tienes? Verifica cuántas apps de tu teléfono te cobran alguna mensualidad o anualidad y en realidad no la usas, no le das el uso eh, que, que amerite, ¿no? Que a, a alguna revista que te haya suscrito, hace muchos años cuando quizás estabas estudiando economía, pero ahora lees todo por internet, pues para qué necesitas esa revista vamos a cancelarla. ¿O les pasa que tanto usted como su pareja tienen sus cuentas de Hulu o Netflix de solteros y ahora los dos pagan doble? O sea, él tiene su Hulu y su Netflix, yo tengo mi Hulu y mi Netflix. Ajá, cuéntame, ¿por qué entonces no? Quizás yo pago Netflix, tú pagas Hulu y nos ahorramos algo los dos. Vamos a verificar ese estado de cuenta de la tarjeta de crédito o de la cuenta de banco para ver qué cositas, ¿verdad? Esos gastos recurrentes quizás no estamos utilizándolos y los podemos eliminar. Número dos, ahorren el cambio. Cada vez que paguen algo en efectivo, pongan el cambio en un estuchito aparte para cuando tengan la oportunidad, lo puedan depositar en una cuenta de ahorro. Algo que hacen algunos bancos o cooperativas, y esto es una excelente herramienta, es redondear el cambio. Porque en estos momentos, nosotros vamos a ser francos, nosotros no utilizamos tanto efectivo como antes. Siempre estamos usando plástico, ¿verdad? Hay muchos, muchas eh, organizaciones bancarias que te dan la oportunidad de adherir una cuenta de ahorro a tu cuenta de cheques. Y tu banco puede redondear lo que, el cambio al siguiente dólar para que lo ahorres. Así que vamos a poner un ejemplo, te gastaste 2 dólares con 58 centavos en un café, automáticamente el banco va a redondear esos 2.58 al próximo dólar que serían 3 dólares, o sea que el café te costó 3 dólares, no te diste cuenta que 42 centavos fueron a tu cuenta de ahorro. No te diste cuenta y así vas ahorrando algo. ¿Viste qué fácil? Número 3. vamos a suscribirnos a un programa de ahorros automáticos. Ya casi todos cobramos por depósito directo, ¿verdad? Pues cada vez que tú cobres, programa para que tu cuenta de ahorro debite $20 o $30 de tu cuenta de cheques. Si tú cobras lo, cada, los $15 y los $30, pues tú pones para que cada $15 y $30 tu cuenta de ahorro retire 20 pesitos o 30 pesitos o 40 pesitos. Quizás eso no es el 20 o el 10% de nuestro ingreso, pero es algo. Y entonces, mientras yo cobro, la cuenta de ahorros saco chavito, no tengo que pensar en eso. Nunca los vi. O sea, que no es dinero como que de momento me hacen falta. So no los vi nunca en mi cuenta de cheque. Pues no los necesito. Los ahorro. Número 4. Haz un programita de ahorro semanal. Yo uso... Eh, lo que le llaman el plan de ahorro de 52 semanas y este yo le llamo hasta mi Christmas Club. Esto es que cada semana del año ahorras en dinero la cantidad de esa semana. Por ejemplo, la primera semana del año ahorras un pesito, pones un pesito en la cuenta de ahorro. La segunda semana, dos pesitos. La tercera semana, tres pesitos. Y así sucesivamente hasta que la última semana del año ahorras 52 dólares. O sea, son 52 semanas del año y tú vas así sucesivamente hasta que la última semana metiste 52 dólares en tu cuenta de ahorro. Al final del año vas a tener en tu cuenta, haciendo ese ejercicio sencillo, más de $1,300 dólares. ¿Qué técnica yo uso? Yo empiezo al revés. Yo empiezo de 52 hacia atrás. La primera semana del año pongo 52, la segunda semana del año pongo 51, la tercera semana del año pongo 50 y sucesivamente así voy bajando para cuando lleguen las navidades, que inevitablemente hay muchos gastos en que incurrir, ¿no? ¿verdad? No tenga ese... Ese ahorro de esos 50 o 40 y pico de dólares, 50 y pico de dólares y lo que estoy sacando ya al final del año son 2 pesos a la semana, tres pesos a la semana para ponerlos en, en la cuenta. Además, precisamente es que para eso es que uso los ahorros, por eso le comenté que ese es como mi Christmas Club. Porque lo, te, lo utilizo para comprar regalos, uso la mitad para los regalos, así no uso de mis ingresos ni me hago un hueco, ¿verdad? Que eso fue lo que hablamos de, pues cuando nosotros tenemos sabemos que vamos a tener unos gastos onerosos, pues tratar de, de que no nos sorprendan y de que no nos hagan un hueco. Por ejemplo, no quiero utilizar todo mi cheque en regalos de Navidad, ¿verdad?, eh, pues entonces, mira, voy ahorrando a través del año y cuando llegue Navidad, pues ya los tengo ahí. No los tengo que usar, eh, no tengo que usar mi cheque para nada de eso. Como le comentaba, uso la mitad para los regalos y la otra mitad se lo deposito en la cuenta de ahorros de Lua, que es mi, mi bebé de, de dos añitos. Si tienes un niño, por favor, por favor, por favor, esto es un paréntesis, hazle una cuenta de ahorros desde pequeño. Quizás más adelante el carrito que ellos quieren o el viajecito que se quieran dar. No se lo tengas que pagar tú, se lo pueden pagar ellos, ¿verdad? Con esos ahorros que tú vas poniendo ahí. Eh, o quizás tu aportación va a ser menos, ¿verdad? Pero ellos ellos van a, a, cuando cumplan la edad que usted desee, pues van a tener un dinerito ahí para ellos tomar una decisión sobre qué quieren hacer con ese dinero que tú le has ayudado a ahorrar. Además, que ya cuando tenga cuando tenga edad, yo me llevaré a Lua al banco para que ella misma haga sus depósitos y ella sepa cuánto ya tiene en su banco. Que eso también les da a ellos eh, ownership, ¿verdad? Sobre su dinero. Y lo aprecian también realmente. Número 5. Y este yo creo que es el, la herramienta la que yo más uso, la que más me ayuda, es el sistema de sobres. Usa el sistema de sobres. Esto es lo mejor que me enseñó mi santa madre en términos de finanzas. Hagamos un ejemplo rapidito. Tú tienes un pago de carro de 350 dólares mensuales. Esos 350 dólares... Como tú lo pagas mensual, pues lo vas a multiplicar por 12 meses. Y sacas cuánto tú pagas de carro en esos 12 meses. Quizás añade ahí los gastos eh, de malvete y eso para que, ¿verdad? Tengas todo en ese sobrecito. Pero para redondearlo a 350, por 12 meses son 4,200 dólares. Eso lo vas a dividir en 52, que son la cantidad de semanas en el año. Eso te da 80 dólares con 77 centavos. Eso es lo que vas a guardar semanalmente para pagar el carro. Pero en vez de guardar esa cantidad exacta, te reto a que guardes. En vez de 80.77 la cantidad exacta, guarda 85 o hasta 90 dólares. Al final del año vas a tener un dinerito extra con el que puedes o abonar al principal del carro o cuando estés terminando el pagaré del carro lo puedes hasta saldar antes. Si no, haces lo que quieras con ese dinero extra. La cuestión es que cuando tengas que pagar el carro, la luz, el agua... El 20 de cada mes, por poner un ejemplo, no te quedes pelado en esa quincena porque no planificaste ese pago, porque te surgió alguna otra emergencia, tuviste que usar din el dinero de tu cuenta de cheques, pero ya tú tienes ese dinero del carro en un sobrecito aparte, o tienes el, el dinero de la hipoteca en un sobrecito aparte, o de la renta en un sobrecito aparte. Ya lo tienes separado, estás sacando un poquito de cada quincena y no te cae todo, eh, todo el pago en la misma, o en la misma semana, ¿verdad?, esto hazlo con todas tus cuentas y pagos mensuales, o por lo menos los que son más grandecitos, eh, que son los que usualmente nos, nos dicen, ay virgen este, este, esta quincena no puedo, no puedo ir al cine porque pues me toca pagar el carro, o esta quincena no puedo ir a ese restaurante que quiero o a esa actividad que quiero ir porque me toca pagar la casa. Pues no, vamos a planificarnos para que puedas ir al cine y para que puedas ir a la actividad y para que puedas ir al restaurante porque ya lo tienes separado y lo tienes presupuestado. Ay, pero Shaira, es que yo cobro por depósito directo porque, hello, eh, vivimos en el 2020 y yo pago todo online. Ok, perfecto, yo también, yo pago todo online. En este caso, puedes hacer una de dos cosas. O vas al cajero automático a sacar el efectivo para ponerlo en sobres. Es decir, cuando tú cobres el 15 y el 30, el 15 por la tarde, cuando sacas del trabajo, vas a ir a la TH, vas a sacar tu dinero en efectivo, y ese fin de semana vas entonces a hacer tus sobrecitos, vas a colocar ese dinero en efectivo en los sobres que les toca. Y cuando te toque pagar eh, la cuenta del carro, la cuenta verdad de la casa, la renta, etcétera, vas a entonces a volverlo a depositar. Y yo sé que esto es doble trabajo, pero francamente estamos pensando en nuestras finanzas, en nuestro bolsillo y en nuestra planificación. Y esto solo, simplemente nos va a dar... Eh, nos va a dar responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿verdad? Y sobre nuestro bolsillo, que es lo que estamos buscando. Además de que es súper fácil ahora hacer este tipo de cosas porque tú puedes hacer depósitos en el mismo cajero automático. No tienes que meterte a un banco para hacer una fila. No, ya hasta los mismos cajeros automáticos hoy día aceptan, aceptan depósitos. La otra opción, si eres súper mega digital, como yo, que lo soy, abres cuentas separadas para esto. Ahora todos los bancos, tienen cuentas online, que puedes abrirla online, no tienes que entrar a la sucursal, te envían los, los papeles para firmarlos, envías la identificación por correo electrónico por el mismo sistema del website del banco y abres esas cuentas. Con esas cuentas eh, electrónicas, tú puedes entonces adherirlas a tu cuenta principal. Tú vas a tener tu cuenta principal, que es donde te hacen tu depósito del trabajo, ¿verdad? Y electrónicamente vas a transferir el dinero semanal del sobre, estoy haciendo air quotes, ¿verdad? Pero tus sobres van a ser digitales, no van a ser sobres físicos. Vas a transferir electrónicamente ese dinero que le toca a la cuenta del carro o a la cuenta de la casa o a la cuenta de las utilidades, ¿verdad? El, el sobre correspondiente, en este caso, a la cuenta correspondiente. Si no quieres tener tantas cuentas, que es súper normal, pues haces una para el carro una para la casa, una para las utilidades y así sucesivamente, que son verdad los gastos más onerosos que usualmente tenemos. O si no, lo haces con una sola cuenta y un solo pago para, ver, para que veas si te funciona. En una sola cuenta, pues si no, pues puedes hacer un, una tablita Excel. ¿Verdad? Si sí, lo quieres trabajar de esa manera, pero francamente, sacarlo de tu cuenta es lo mejor que puedes hacer porque no lo tienes en tu cuenta principal, que es de la que tienes la ATH o tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de la cuenta de cheques para sacar dinero de ahí y no lo vas a sacar. Así que, ¿verdad? No vas a usar ese dinero. Estas son solo algunas de las cosas que yo hago para sentirme en control de mi dinero y mis finanzas y planificarme que... Básicamente eso es todo lo que yo estoy tratando de, de, de decirle. Todo esto trata de planificarse. Y ese dinero está ahí para que tú lo controles y no él a ti. Esto es lo mismo para las cuentas. No dejes que ninguna cuenta, que ningún bill, que ningún cobrador te controle a ti. Tú controla las cuentas. Estos son los mismos principios que utilizo para correr mi negocio, para pagar las cuentas allá, para verificar si estoy pagando cosas de más o cosas de menos o cosas que no utilizamos en la operación del negocio, etcétera. Todos los días se aprende algo nuevo. Y si una de estas cosas te funciona, perfecto. Si no, haz la siguiente y busca lo que te funcione a ti.